0: KKBOX 家庭方案重磅登场，平均一个人只要40元，三人家庭每月1 9 9六人家庭每月两百四，前三个月免费试听，同住家人，不管你是爸爸妈妈、宿舍室友，都可以多人成家，一人一听，九千万首日韩华语西洋歌曲和各种 Podcast 听到宝，独立账号听歌不怕被干扰。离线听、动态歌词等超实用功能，立即上网搜寻 KKBOX Family 了解更多资讯。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。今天终于是我一个人录音啦，哈哈哈哈哈。好，那今天要聊的主题呢，是一个忠实听友的来信询问。那希望呢，我们可以聊一下“躺平族”这个议题，究竟它到底是什么意思呢？我个人认为呢，“躺平族”这样子的现象，在现在以及未来，它是必然会出现，而且呢，它有可能会越来越多、哦。为什么呢？哦，那这就是今天要跟大家聊的部分。开始进行主题之前呢，要先跟大家分享一个好康的活动。你喜欢看恐怖片吗？你有没有玩过什么让你头皮发麻的游戏呢？我还记得以前我玩过一个 PS 2的游戏，叫《零 Zero》。那个游戏呢，主角是一个女高中生，然后她就拿这个照相机啊，进去房间里面，想要把鬼拍下来。她透过那个照相机呢，可以把鬼拍下来，然后消灭它。那一款游戏上市之后啊，非常轰动，因为呢，它不仅画面精美，而且它让人。沉浸在恐怖的情境当中，你要感受到恐怖，你要感受到你的恐惧，很大一个部分会来自于你的感受、你的体验跟你的想象。好，那从当时 PS Two 到现在，我们现在不是有很多 VR 吗？哦，所以今天呢，就是要跟大家讲高雄 VR 体感剧院的主题影展，你在恐惧什么？哦，他们就是透过七部的 VR 电影作品，从不同的角度来刺激观众深层的恐惧。哦，所以如果你非常喜欢接受那个恐惧的感受的话，来这样子的一个你在恐惧什么的主题影展，非常的适合。我那透过 VR 呢，可以让大家在虚实之间去体验，然后去窥探，以及去触碰到恐惧的源头。那也许呢，当你了解之后，你就可以告别恐惧。那这个主题影展呢，从四月二十二号开始，也就是说你听到节目这一天呢就已经开始喽。那一直到五月三十号，那地点呢在高雄博二大义区的 VR 体感剧院，欢迎大家可以一起来体验恐惧的不同的样貌。另外呢，在五月七号礼拜六下的两点，娜娜也会担任他们举办的讲座讲师，一起来聊其中一部 VR 的作品。那这部作品呢，是在聊关于网络成瘾的议题。那非常欢迎各位听众朋友，想要去捕捉野生的娜娜，或者是你对于网络成瘾、对于恐惧这样子的议题感兴趣的话，都欢迎大家可以报名参加这一次的活动哦。报名的活动资讯，我们就会把它放在 Show Note 当中。那最后，我们要放送哇塞专属的福利咯，请大家到我们哇塞心理学的脸书或者是 IG 发文的底下留言，我们要抽免费的 VR 体验券哦。那这个 VR 呢，是要看当中一部影片，好，改造日记：中国网瘾戒断瘾。我们会在一个礼拜以后呢，抽出幸运儿可以获得免费的体验，所以非常推荐大家可以参与 VR 体感剧院这一系列的恐惧的影片，以及参加这一场讲座。好，那我们回来谈我们今天要聊的主题——躺平族。谢谢 Kevin 提供我们这个很有意思的主题。他来信当中提到啊，在二零二一年开始就有很多躺平族啊，又阿姨我不想努力啦，或是我就烂，那我就躺平哦，那这样子看起来好像也很有意思，可是呢，又带有一点无奈的这样子的言论。虽然这是社群上常常频传的这样子的一个迷因图，可是呢 ，Kevin 也发现在，在身边呢有一些年轻人，好像真的也都是这样子的想法。他们不想结婚，不想赚大钱，然后不会去思考自己的职业，以及不会去想太多理财相关的资讯。他们会觉得生活我得过且过就好啊。可是呢，他们觉得这些朋友他不是没有能力，他是有能力的，只是他就想要过这样子的生活。哦，所以呢，他就想要知道为什么他会是这个样子呢？那是因为成长过程当中，还是整个社会的变化，以及要怎么样子来帮助这一些朋友呢？这个主题呢，之所以会吸引我的兴趣，立刻来做一集，主要是它跟我正在写的书同它有密切的相关。那另外呢，它也跟我正在看的书有关系哦，所以很容易这样子。因为很多听众朋友他都会推荐我们很多主题嘛，可是有一些主题我会需要一点时间准备。那有一些主题呢，它不是我的专业等等的。那如果碰到这一种，诶，刚好是我正在读的书，刚好是我正在想的事情，我们就可以立刻来跟大家聊一下。好，那什么叫躺平族呢？我在网络上其实有找了一些资讯，躺平族它要分全躺平。那什么叫全躺平呢？它指的就是完全不出门工作，就是啃老族的概念啦。那第二种呢，它叫半躺平。半躺平呢，它就是说这些人呢，其实会工作，那他工作呢，其实养活自己也可以。可是呢，这些人也不会想要去找对象，那也不会急着结婚，那也不会急着想要去学什么东西去做自我成长。那下班以后呢，他就只想宅在家里玩游戏。好、哦，那这一种呢，他们定义叫半躺平，哦、就是只躺平一半、啊、第三种呢，叫伪躺平。除了半躺平以外，还有伪伪的躺平。然后说这些人呢，他是认真工作赚钱的。那收入呢？他也可以买房买车，可是他的感情观呢就很自由，所以没有固定的对象。那他希望呢不要结婚，不要生小孩，哦，这叫微躺平。那其实还有一种就是不结婚的躺平啊，不过这个就不是我们要讨论的重点。好那其实第一种全躺平，他就很像是啃老族哦，所以这一种我们也把它排除。那我们今天呢，主要来来跟大家聊聊所谓的半躺平跟微躺平。其实这个躺平族的概念，它就如果我们把它简化来讲，它就很像是不求上进的感觉，就很像是你明明很有能力啊，那你为什么要屈就现在这个工作呢？或者是有人说，诶，你明明这个博士毕业啊，那你为什么不去大学教书呢？你为什么不去干嘛呢？你为什么要在这里做 podcast 呢？诶，这么讲就不对喽，做 podcast 其实是一个蛮好的工作。好 ，Anyway。好，它、那、的、個、概念就是别人觉得你很有能力，但是你为什么要不求上进？好，那如果我们拉回来，我们我们来想一下，你在什么时候会躺平呢？我自己在想这个问题啊，我会想要躺平，大概就两种情境。第一种情境，我就累嘛，我很累啊，哦，不管是心累还是身体累，我累，所以我要躺平。第二种情境呢，就是我不知道干嘛。如果说我们自身想要躺平的状态，大概就两种嘛，累跟不知道干嘛。好，那如果我们回到我们今天谈的那个躺平族的概念，其实会比较像是后者，因为累就是要休息啊。哦，所以我们有的时候去看别人，或者是在看这些所谓的躺平族的时候，或许这些躺平的人，他有一些伤口，他有一些伤害，他会需要一点时间来米平。所以他最近一段时间看起来都像是躺平的哦，都像是看起来不求上进的。可是他可能只是在休息，可能只是在恢复而已。所以这一点呢，我们要先跟大家分享的，躺平族不见得都是他个人不求上进哦，他很可能只是在休息而已。第二点呢，好，那我假设我们排除是累了，好，假设就他不是累哦，但是他就是想要躺平，这种呢就属于我们讲的第二类，就是我不知道干嘛。好、哦，那我不知道干嘛的情况底下，当然你也很容易躺平啊，因为万一你走错了怎么办？好、哦，所以为什么会有这种不知道干嘛的躺平族呢？我们就先从比较大的层面来跟大家聊。其实我觉得在整体面有一个很关键的因素，会导致这样子的躺平族越来越多。什么呢？当我们的知识越来越爆炸的时候。好，因为啊，我们常常在说我们的知识越来越多啊，科技越来越先进嘛，对不对？我们讲起来好像都是好事，但问题是，当你知识越来越多，我们社会越来越多元的时候，它连带着让一种情况会提升了，就是不确定性，因为你不确定哪一个才是对的嘛。就像我们小的时候，爸爸妈妈都都会跟我们说，你只要好好的读书，然后长大读完大学，好找找一份工作，你就可以过得幸福美满啊。但当我们毕业以后，我们就知道事情根本不是这个样子的。好，因为我们现在长大以后的这个社会，跟以前爸爸妈妈那个社会已经不一样了。啊，现在是复杂非常非常多，所以在这种不确定性提高的情况底下，我们常常会不知道怎么去做选择。好，就像是比方说，如果你大家进去餐厅里面，你想要点餐，然后那个 menu 打开来， 32道菜，有32二种料理，你要怎么选？你就很难选嘛，对不对？好，所以呢，其实当我们越来越多元的时候，它的正面看起来好像是哎，越来越多元，你可能性越来越多。好、哦，所以乐观的人可能就会觉得这是好棒啊，就是你有无穷的可能性。可是呢，就会有一些人，他会产生说哇，那这么多条路，我到底要走哪一条？好、哦，所以呢，在这种不确定性提高的情况底下，它有可能会造成一种，就是我根本不知道干嘛，所以。我就只好先停着，好、哦，所以这是第一个想要跟大家分享的。从社会发展的角度来看的话，这样子的不确定性提高是有可能造成这样子的一个躺平的其中一个因素。第二个因素呢，个人感受社会的公平性到底有没有提高？好、哦，简单的讲，你觉得这个社会公不公平啊？整体而言，公平性的概念大概是谈说你的付出是不是可以获得收获。哦，当你觉得诶，我确实付出了，而且我的付出也确实值这些钱，或是确实值得这些收获的时候，那你自然会觉得社会是公平的嘛？但现在社会到底公不公平呢？就是你会觉得这个社会是不公平的，有一些人就是躺着赚，那我就是在太阳底下挥洒的汗水，然后又赚不了多少钱，那这个时候你当然就会觉得不公平，不公平，再加上不确定性提高这样子的情况。它是有可能让我们这样子躺平族，或者是你不知道该怎么走这样子的一群人，它是有可能会越来越多的。好，那谈完了社会面这样子的议题之后呢，我们拉回来谈比较个体面，因为社会面这样子的现象，它不见得造成每一个人都会有这样子的结果嘛。个体面呢，其实跟躺平族最相关的个体面有一个经典的心理学实验，叫习得无感。好，那习得无助呢？它是由一个很知名的美国心理学家叫 s l i 斯 m a n 他当时呢设计了一个实验。这个实验我稍微简化一下跟大家讲。好、哦，他有其中一组的狗，他会关在笼子里面，然后被固定住一段时间呢。这只狗就会被电，就噗啊，就就就会被电到。可是呢，这只狗后来会学到，只要它被电的时候，它只要去按它面前的一个按钮，它就可以关掉。我、哦、换句话说呢，第一组狗它被电的时候，它是可以关得掉的。也就是说，这个狗是有控制感的。那第二组的狗呢？它也被关在笼子里，它也会被电，可是它无论做什么，它都没有办法关掉它被电的情况。换句话说，第二组的狗是没有控制感的。好、哦，所以呢，前面它先经过学习，让有一组的狗有控制感，有一组的狗没有控制感。然后接下来呢，隔几天，它就把这一群狗移到另外一个笼子，完全不同的笼子哦。那这个笼子呢，就分成两边。如果狗在左边的时候呢，左边的地板就放电，然后狗就被电到嘛。而这个时候呢，狗如果从左边跳到右边，它就不会被电哦，因为右边没有电。好啦，那史利格们呢，他就想要看看说，这两群狗哦，就是有控制感跟没控制感的狗呢，它在之后到了另外一个情境，它会不会学会怎么样去逃避这个电极？那结果呢，他就发现，如果它是一只有控制感的狗的话。那么，他在新的这一个情境，一旦他被电，他也很快的会学会要赶快跳走。可是呢，哎、欸，这个经典就在这个“可是”了。在没有控制感的狗，他就发现，大部分这些没有控制感的狗呢，他就不逃了，他就躺在那边就任由他电。明明他只要跳过去右边，他就不会被电哦，可是他就是不跳，因为呢，他在前几天他发现。啊，不管我做什么都没有用啊，所以我干嘛做就让你电吧。大家听到这边，你会不会觉得这个习得无助的狗，在躺在那边被电的狗，有一点像是我们刚刚讲的躺平族呢？我做什么都没有用嘛，我做什么都买不起房子啊，我做什么都赚不够啊，那我干嘛那么努力呢？哦，所以 s e l 们这个实验呢，在延伸到。之后有非常非常多的发展，包含是教育层面的，包含是临床层面的，像是有很多优异的人，他们都也都会有那种绝望感，或者是失去控制感。哦、所以呢，他当时提出来就是说无助感、哦，就是失去控制感这这件事情，它是被学习而来的。那既然是被学习而来的呢，我们也应该可以透过学习，然后去反转它。讲到这边，我们就可以知道所谓的“躺平族”，它其中一个核心的要素，就是跟这个“习得无助”的概念有一点像了。我反正这个世界就这么复杂、啊，这个世界就这么不公平啊！那我出生可能卑微，我出生可能一般啊，那我做什么我都买不起一个房子，那我干嘛那么辛苦要成家呢？不过呢，我们从这个实验其实也可以再得到一些启发哦。刚刚我们提到那个实验，它是先学习到有没有控制感。然后再到另外一个新的情境，对不对？好、哦，所以呢，其实从刚刚那一个实验，我们除了知道习得无助感之后，我们还知道一个非常重要的事，什么事呢？如果你希望不要习得无助感的话，那么你要从小你就尽可能的培养你的孩子有控制感，因为刚刚那一组有控制感的狗。他就是先让他学习到控制感这件事，先让他知道你是可以有控制感的，你是可以有自主权的。如果换在我们人类身上，如果你从小就让你的孩子可以自由选择，好、哦、像是我的小女儿现在两岁多啊，哦，两岁多，她还常常喜欢挑说她要穿什么衣服。好、哦、像有的时候我们要出门的时候，我们要帮她换衣服啊，我就拿衣服给她，她就不要。哦，所以我后来我都学会了，我就说好，我们去衣橱，你自己挑。哦，那我就会挑几件出来让他选。所以呢，你从小就让他在一些生活上的事情做选择，那久而久之，他就会知道我可以控制我自己的生活。那长大以后呢，他就比较不会像那个习得无助的狗一样，因为你已经长时间在培养他控制感了嘛。这所以这个控制感是可以转移的，是可以转移到他以后面对不确定情境。他知道可以怎么办。好、啊、了，说到这边呢、啊，我要再延伸补充关于习得无助这个经典实验。我们刚刚谈到舍利格门他做了这个经典的习得无助感，所以很多人可能会觉得说，哎、欸，这个心理学家是不是专门在研究这种绝望、悲观跟忧郁的、啊？哒哒，不对，舍利格门他会被称为是正向心理学之父，什么意思呢？其实呢，他之所以会开始发展正向心理学，也是源自于他所做的这个经典的这一系列的习得无助感的实验。在习得无助感的经典实验，我们刚刚有提到嘛，就是有控制感的狗或者是老鼠、哦、因为他这个实验他用过很多动物做实验呐、啊，有用狗跟用老鼠。好那他就发现。这些有控制感的老鼠，它都相较之下，它就比较会逃跑嘛。可是呢，那一些操作过没有控制感的老鼠，它就会变得比较绝望、哦，就会比较无助。后来，他要想一件事：，这些没有控制感的老鼠，也不是全部都不作为哦。换句话说，就算把老鼠丢到一个很不利的环境底下，它仍然有一部分的老鼠是会正向的。哦、所以呢，他就开始觉得说，哎。奇怪，就算绝望是学来的，可是也不是所有的老鼠都这样啊。那是不是有一些特点呢？是不是有一些什么重要的特质可以让老鼠不绝望？那如果可以找到让老鼠不绝望的特质，那是不是也可以在人身上发现呢？好，所以他就从这一点，然后开启他开始要探讨人的正向这一面。他想要知道要怎么样才能变成打不倒的勇者。好、哦，所以呢， s e 舍利格曼他很早期就提出来一个非常重要的观念，就是习得的乐观。他先发现无助感是学习来的嘛，那既然无助感是学习来的，那乐观跟希望有没有可能学习来的呢？答案是 yes。好、哦，所以呢，他就是从此就开始开展了非常多正向心理学相关的研究跟推动。好，那正向心理学不是我们这一集要谈的东西，只是跟各位补充这样子的一个脉络啦。那我们回来谈躺平族。好，刚刚我们谈到躺平族，他就是看起来就我们外人看起来就不求上进嘛，就不想做什么事啊，我就可以过就好啊，我为什么要努力呢？那我们回过头来聊聊，那躺平到底有什么不好呢？好，我们前面有提到躺平有两种可能性嘛，第一种可能性是因为要休息嘛，因为他可能受伤了。好，所以呢，如果是休息这一种，你当然要让他休息啊。可是如果不是要休息呢？我就是不想努力嘛，为什么不行？讲到这个，我就想起前一阵子在网络上有很红的一个小学五年级的社会科考题好。好那这个社会科考题，我现在念给大家听，大家来想一下哦，你会做哪一个选择？好，那个题目是这样子的：小花一个月收入三万元，那小陈呢，一个月收入两万六千元，也就是说，他们两个人加起来一个月收入了五万六。好，那两个人呢，决定结婚。那如果结婚了以后呢？每个月的开销要怎么分配才合理？好、哦，它是选择题哦，哈、哦。两个人收入五万六，那结婚以后怎么分配比较合理？一，两个人的薪水可以付房贷，所以要先买房子。二，因为加起来的钱比较多，所以呢，本来只有骑机车，结婚以后我就可以改成开车啦，因为钱比较多嘛，对不对？好、哦，这是第二个。第三个，他说不生小孩就不用再多花钱。然后第四个。为了可能买房子或生小孩，要尽量的节省不必要的开销。一二三四，让小学五年级的人去选，你觉得应该要选哪一个？哈、哦，社会科的考题这一题之所以会红，就是因为有一个学生他选了三，哦，选三就是不生孩子就不用再多花钱。那老师呢就给他改错，说不是，这个是错误的答案，正确答案呢是第四个，为了可能买房子或生小孩，要尽量节省不必要的开销。好啦，那这个时候就有人在讨论啊，为什么三是错的？那不生孩子就不用再多花钱，没错啊，这个观点是对的啊。谁说结婚一定要生小孩的？不生小孩也可以过得很好啊。就算我现在不生小孩，我等到以后我赚更多钱，我才要生，这样不行吗？哦，所以就有很多人讨论说，为什么四才是对的？为什么三会错？哦，所以呢，其实这一题社会科考题背后就隐含了一种价值观。这个价值观呢，就是结婚以后你就是要买房子，结婚以后你就是要生孩子。好，可是这样子的价值观有绝对正确吗？或许在可能一两百年前、哦，在比较传统的家庭观念里面，这样子的一个陈述或许是对的。可是随着我们的时代的改变，我们的观念的改变，跟我们社会的组成慢慢的不一样的时候，其实越来越多顶客族啊，我们不见得要生小孩啊。所以呢，从这一题来看，其实不生小孩不用再多多花钱，其实这个在很多人的心目当中，其实也没有什么不好嘛。而且他也的确是对的啊。我有时候跟我老婆在讨论，我们我们也会说，哦，如果我们没有生小孩，我们现在日子已经过得很爽吧？啊，因为你现在赚的钱有很大一个部分都是要为了养小孩啊，为了教育方面的经费啊，对不对？而且你现在出去玩，都是去小孩子可以玩的地方。你现在就没有办法去游乐园做大怒神啊，因为他们不敢做啊。好那当然也不是说生小孩一定不好或者是一定好啦。我我觉得生小孩这个议题会有非常多的讨论，而且会因人而异。好，不过呢，在这边其实想要呼应“躺平族”这个概念，放在这个社会科考题上，我们可以来聊到底躺平有什么不好的。好，如果从某一些层面来看，其实不生小孩不用再多花钱，安于现在的这个境况，其实也没有什么不好。好，那另外呢，我最近在看一本很知名的书，叫《人类大历史、哦》它是哈拉瑞写的。那这本书呢，它虽然是在讲考古，在讲历史、哦、不过我非常推荐大家去读，它的文笔非常好，很像是在看故事一样。我在看《人类大历史》的时候呢，我有读到它当中有一段，我觉得非常有意思。它有提到呢，在远古时代的狩猎采集者。哦，就是我们人还没有进步到农业社会，和、哦、我们还是透过狩猎跟采集的方法来生活的时候，他说，在狩猎采集者的时代啊，就算他是住在一个最最最最贫瘠的地区，哦，像是沙漠，哦，就算他是住在那么困苦的一个地方，哦，那些狩猎采集者，他大概三天出去打猎一次，那每天呢，只要采集三到六小时，哦，就大概是你每天只要工作半天就好了。好啦，那他就说，哎、欸，远古时代他们工时这么少、欸，哎，那你想想看，我们现代人，我们的工时一周的工时，随随便便也超过40小时啊，对不对？你每天工作8小时，一个礼拜工作5天，八五四十啊，随便就超过了啊，更不用说有很多基层，他们的工作可能是50小时甚至60小时的。从这个角度来看，你会发现，我们现代人有了那么多的文明，那么多的科技，可是我们的工作要养活自己的时间还比远古时代的狩猎采集者还要多哎！你这样想起来，是不是觉得有点有点讽刺呢？好啦，那当然你会说，可是我们现在不用工作的时候，我们可以看电视啊，我们可以上网啊，我们可还可以听你的 podcast 呢，对不对？如果我我们在远古时代，你哪有机会来录 podcast 给大家听啊？对啦，没有错哦。不过这一段呢，也是想要跟大家分享我刚读到的这个概念哦。远古时代在狩猎采集的时候，我们的工时是比较少的。那现代人呢，因为科技的发达，理论上我们应该要更轻松啦、啊。可是实际上，很多人的工作时数却是比远古时代还要更多。我们也可以来想，那到底我们要的生活是什么？我们要追求那么多吗？就算我们追求那么多，我们花了那么多时间工作，我们赚了那么多钱，我们追求的生活有更好吗？哦，所以呢，如果有一些人，他可能相对之下会比较是知足常乐，他会觉得说，哎、欸，没关系啊，反正我就是好好的生活，我也不用赚大的钱，就这样就好啦，我也不需要赚更多钱啊，够用就好。所以，躺平族这个概念呢，其实我个人比较倾向于它是一种选择。哦，换句话说，没有必要每一个人都非常的求上进。哦，就是每一个人，你就要有狼性，你都一定要不断的进步，你一定要升职，你就要加薪。我在 PTT 的婚姻版里面也很常看到，就是夫妻就其中一方可能是太太或是先生，他就会嫌另一半，就觉得说哦，他都不求上进，像我啊，周末啊，我都会去读书啊，我都会去进修啊，可是我的另外一半啊，周末啊，都只想要瘫在家里啊，都只想要看电视啊，追剧啊，打电动啊，不求上进啊，怎么办？偶尔就会出现这种询问。好了，那这种询问其实他没有什么错，可是呢，追根究底就是这两个人不适合嘛。你喜欢求上进的人，你就要跟喜欢求上进的人一起结婚、一起生活啊。那你不求上进的人，你就跟不求上进的人一起生活啊。或者，如果你很努力的人要跟不努力的人一起生活的话，你们彼此就要互相可以谅解。你要可以接受对方就是这个样子，接受他这样就是一种选择。所以呢，躺平族这个议题，想要跟大家聊的第一个，当然就是躺平，它可能是一个选择。第二个想要跟大家分享的，躺平有可能是人生当中的其中一个阶段。好，那这个阶段呢，它就是需要一点时间的空白跟停顿。大家想看看，我们从小到大，你不断的读书、读书、读书，读书完之后，你又要工作，工作完以后，你要结婚，结婚你要生小孩，生小孩养小孩，你会发现人生很忙。那在这人生很忙的时候，你有没有一段时间可以停下来，去想想你到底要什么？这真的是我要的吗？有没有更好的一个方式呢？我过去有没有什么东西做错？那我有没有机会挽回？每一个人都会需要有一点空白的时间跟停顿。我所以或许我们看到这些躺平族，他现在看起来这样子不求上进，可是有可能他这个时候是他最需要的停顿的时间，是他最需要的空白的时间。比如说我之前在念博士的时候，我博士班念到最后。我实验做完哦，我论文也几乎写完了，甚至我口试委员都找的差不多的时候呢，我就跟我的指导教授说我要休学去当兵。那那个时候，我的指导教授跟我的家人都觉得好奇怪哦，啊，你不是快毕业了吗？你为什么不毕业以后再去当兵呢？而且毕业以后你就可以当玉官啊，哦，因为当时如果博士毕业的话，你就是准玉官，你不需要考。可是我如果休学去当兵，我会是一个小兵。但当时我就是决定，我一定要休学去当兵。我很希望有一段时间的空白。我现在回过头去想我当时休学的那一段时光啊，我觉得那一个决定做的真是对极了。如果让我现在来评比人生当中最重要的几个决定的话，那一年休学去当兵，大概是我重要性第三名，绝对是我人生第三重要的决定。你可能会问我说：“诶、欸，这个是第三名，那前两名是什么呢？”第一名当然就是跟我的老婆结婚啦！哦，跟我现在的老婆结婚，绝对是我人生当中最重要的一个决定。好所以这个呢，躺平族这个第二个议题，想要跟大家聊的是，他现在的躺平有可能会是需要一点空白跟停顿。我们也不用对于身旁的这些躺平族太过于着急啦。哦，因为有的时候你太过于着急，会揠苗助长。好，因为你一直催他，一直催他，他可能会觉得说啊，我就还没准备好，我就还没想好啊。那你叫我现在在走，我是要走到哪里去？所以呢，当我们在讨论“躺平族”这个概念的时候，我们要回过头来想想说，到底“躺平”的意义到底是什么？为什么会这个样子？好啦。那当然也会有不少人不同意“躺平族”啦，就是人生要进取嘛，或者是有一些“躺平族”，他真的是那一种。真的完全不知道要干嘛，完全不求上进的。那如果我们希望不要有躺平族哈，比方说我养养小孩，养小孩我，我我当然会比较倾向于说，希望他可以独立自主，希望他可以有自己的方向嘛，对不对？第一个最重要的，你要避免小孩子长成躺平族，很重要就是从小你就要训练他独立自主啊，训练他自己去做选择，而且更重要的是去尝试失败。就像我们上一集李一婷老师有提到的，放手让孩子去失败，他才会知道哪一些行为会导致成功，哪一些行为会导致失败。你的行为造成正向或负向的结果，这正是控制感最重要的来源。所以如果我们从小到大都呵护他，然后让他做人什么事情都成功，诶、欸，这不叫有控制感诶、欸，他只会觉得这个地球是绕着我转的而已啊。好，那当然不是说都都是由他啦。哈，我不是这个意思，在我们可以承担的范围当中哈，是让他试着去尝试，让他试着失败。那如果你没有要养小孩，或者是你要面对的对象是成年人，或者是你自己啊，比方说你觉得哎、欸，我是一个委躺平足，可是我已经躺太久了，我不知道要怎么样可以恢复到站立的状态，好，那怎么办？好，那第二个。站起来的方法就是提高你的控制感。我们刚刚前面有跟大家聊到，为什么会有躺平这个状态呢？其实很大的一个心理因素就是失去控制感嘛。在这种情况底下，只要你慢慢慢的在生活当中很多的小事是提高你的控制感的话，那么你自然而然会比较愿意去做尝试。哦，比方说你在工作这个层面，你的控制感可能不好哦，因为你根本不知道你怎么做上司才会满意呀、啊。你的 paper 怎么写都被打枪啊！在工作上可能会让你失去控制感，可是呢，你在工作上降低的控制感，你可以从生活上来找到啊。比方说去运动，运动真的是一个非常棒的提高控制感的方法。天海佑西有一个非常经典的名言：“肌肉是不会背叛你的。”换句话说，你只要有运动，你只要有练，它就会成长。诶，大家有没有发现，我们刚刚讲的失去控制感当中有？一个非常核心的要素就是，你不知道你的付出是不是可以获得成果嘛？对不对？可是运动，你只要有付出，你就会获得成果。所以这就是一个非常好的生活当中可以出现、可以增强你控制感的其中一种方法。当然还有非常多种方法了。先前呢，我也曾经录过一集，在谈生活中提高控制感，然后消除不确定感这件事。哦，是哇塞新观点的第二十八集。哦，如果大家对于怎么样提高控制感这个概这议题感兴趣呢，也推荐大家可以回去听这一集。链接我也会放在资讯栏当中。除了提高控制感之外呢，我们又要回到我们最常讲的那个老梗，就是自我觉察。真的，当你的自我觉察提高了以后。你就会比较知道你的控制感，你就比较会知道你喜欢什么啦。好，比方说有人会说我什么都没有兴趣。好，那什么都没有兴趣的情况底下是全部都是零吗？好，比方说他尝试了一二三四五五种不同的活动，然后他说五种不同的活动我通通没兴趣。但是如果你叫他评分，有兴趣跟没有兴趣从零到九分，那你第一项活动是几分呢？第二项活动是几分呢？那其他几项是几分呢？如果我们仔细的去感受、去觉察的话，你会发现，并不是全部都零分的吧？哦，可能有一些是零分，可能有一些是一分、两分、三分，这当中就有差别啦。当你的敏感度越好，你越能够觉察你自己的时候，你就比较可以去排除那一些你真正不想要的，然后去倾向去找到那一些你比较有可能会想要的部分，对吧？啊，所以当我们可以对日常生活当中的各个行为，或是各个面向，或各各种想法，你可以更细致的去了解你到底在想什么的时候，你就更能够发现你自己，你到底想要什么。追根究底，仍然是好好生活啦。好，那好好生活的概念就是，我们可以在生活当中不断的品味自己的生活，不断的觉察你自己。透过觉察，你可以提高你的控制感；透过觉察，你也可以更知道，我的生活到底是什么样子。好，以上呢，其实就是我对于躺平族这个议题的观点。我相信很多听众朋友，你也会有别的想法。我的想法不一定对只是提出来跟大家讨论。每一个人本来就会有不同的观点嘛，那我们透过不同的观点来冲击、来讨论、来互动。我们才有可能去开启你本来没有想到过的那些想法跟那些思维。不知道听众朋友，你有什么关于躺平族的想法呢？如果你对我今天谈的有什么疑问，或者是你有完全不同的想法，你觉得你讲的根本就是八，就是消音那也欢迎你可以跟我们分享哦，最后呢，再提醒大家，我们最前面我们有抽奖活动哦，所以大家记得到我们的脸书或 IG 去做留言，可以抽到 VR 的体验券。如果你对躺平族有什么想法，或者是你现在正在躺平的话，都欢迎你可以跟我们交流哦。好，今天就分享到这里，我要去躺平喽，谢谢大家，拜拜。